0: Новая песня Богу. Автор – Россия Леонид. Религия – это духовное единение народа на основе учения о Боге. Учение о Боге. Великий путь. Глава 1. Бог – Он свидетель всего. У Него много имен. Одно имя Бога – это одно Его качество. Он – Бог, владыка всех известных и неизвестных человеку качеств. Он – Бог, всемогущ и вездесущ. Он Бог мудрый и всезнающий. Все, что Он создал, восхищает. Множество раз Он давал человеку свои божественные знания, которые для всех, но люди, получая знания, делали их секретными, недоступными каждому. Почему так поступали те, кто получал от Бога истинные знания? Объяснить это можно через применение двух законов, прописанных в Ведах. Первый закон. Человек находится во власти трех гун гуна невежества гуна страсти и гуна добродетия. Невежественный человек всегда страдает. Когда страдания невежды становятся невыносимыми, он взывает к небесам о помощи. Не каждому, но многим Бог являл себя через ангелов своих и давал искренне молящимся истинные знания, которые для всех. Получив истинные знания, человек получает возможность управлять своей гуной невежества через применение истинных знаний и с помощью этих знаний раскрывает свои божественные способности. Именно божественные, так как человек – есть микроподобие Бога, независимо от того, к какому полу он относится к женскому или мужскому. Микроподобие Бога означает то, что человек с помощью истинных знаний имеет возможность раскрыть в себе великое множество способностей. Раскрывая в себе способности, заложенные Богом, человек не замечает того, что страдание прекращает свое давление, Прекращается страдания, которые послужили причиной обращения к Богу. Победить свое невежество он не смог, но у него появилась возможность уменьшить его влияние. Используя истинные знания и с их помощью раскрывая свои божественные способности, человек понимает, что у него появляются удивительные, захватывающие новые перспективы. Глава 2. С этого момента человек попадает под власть второй гуны, гуны страсти. Находясь под властью второй гуны, человек экспериментирует, комбинируя открытыми способностями. Появляется потребность открывать другие способности, и с помощью божественных знаний человек раскрывает все новое и новое. На раскрытие своих способностей уходит достаточно много времени. Когда же появляется желание показать свои достижения другим людям, он понимает, что не заметил того, что люди остались во власти первой гуны, гуны невежества а он оторвался от них в своем развитии достаточно далеко. Но предложить свои дела одному человеку или маленькой группе людей нельзя, по закону нужно всем. Выполнить этот закон у него не получается, и он выбирает минимальный вариант, предлагая свои способности человеку, стоящему у власти, надеясь на то, что дела его достанутся многим только тогда, когда он находится рядом с человеком, который управляет народом. И действительно, в первое время дела его помогают при решении жизненных проблем тому народу, в котором он живет. Тем более, что появляется потребность производить более сложные комбинации своих уже раскрытых способностей, а также необходимость раскрывать себе дополнительные способности. На это уходят годы. Дела земные начинают повторяться, и они ему уже мешают, так как он уже раскрыл себе способность участвовать в делах космических. В те давние времена эта проблема решалась так. Мудрец описывал истинные знания во многих зашифрованных книгах и передавал их правителю. Таким образом, правитель становился обладателем полной власти. Мудрец удалялся от земных дел, так как они ему уже были неинтересны. Его помощники стали напрямую помогать правителю, так как у них были все же раскрыты некоторые способности, так появились жрецы. Правитель с помощью истинных знаний укреплял свою способность управлять народом и жрецами даже тогда, когда от него отошел мудрец. Поэтому народ продолжал жить в достатке. Глава 5. Так что же происходило с истинными знаниями, которые давал Бог для всех? А происходило дальше следующее. Правитель, получив от мудреца книги, в которых содержались истинные знания, поручал жрецам, бывшим помощникам мудреца, обучать по этим книгам своих детей, дабы передавать власть народам в руки просвещенного наследника. Таким образом, книги первого мудреца попадают в руки жрецов. Обучая наследников, они и сами получают истинные знания, хотя мудрец, зная их наклонности применять высшие знания во зло, сам не решался на это, то есть на представление своим помощникам высших знаний. Но другим способом обучить наследников правитель возможности не имел, так как сам тратил время на управление народом. Жрецы обучали наследников, каждый в отдельности, тем знаниям, которые были им самим понятны, и, конечно же, отдавали знаний больше, чем необходимо будущему правителю. Когда же приходило время брать на себя бремя власти, наследник, который получил больше знаний, чем необходимо для управления народом, начинал развивать в себе иные божественные качества. И в начале своего правления у него хватало времени заниматься не только управлением своего народа, но и иными делами, так как отец его создал неплохие условия для жизни как для народа, так и для него. Глава 6. Нужно понимать, что развитием своих качеств также стали заниматься многие жрецы и другие наследники, которые не получили власть над народом. А ведь божественные истинные знания дают их обладателям полную свободу и независимость, и нет никакой власти над ними, кроме власти единого Бога. Когда же новый правитель осознает это, он старается уничтожить неподвластных ему обладателей истинных знаний, видя в них конкурентов. Те же обладатели знаний, которые успели раскрыть в себе божественные качества, получили защиту от любого, кто посягает на их свободу и жизнь и раскрыли в себе силу, с помощью которой они могут уничтожить любого, но не того, кто стоит у власти над народом. По этой причине они покидают ту землю, где их преследуют представители власти, либо уходят в скит и не общаются напрямую с народом. Иногда они объединяются, так появляются монастыри. Правитель же, убедившись, что жители монастырей не вмешиваются в его дела и не претендуют на власть оставляет их в покое, видев в монастырях даже определенную пользу, так как он мог вовремя отправить в монастырь любого, кто, прикоснувшись к истинным знаниям, вышел из-под его власти, будь то жрец или родственник. Но те же, кто покинул родную землю, гонимые правителем, поселялись среди других народов и продолжали развивать свои качества с помощью некоторых истинных знаний, ибо полных они не имели. Но и та малость, которую они заполучили во время обучения наследников правителя, позволяла им выглядеть великими мудрецами среди народов. Наследники первого правителя, которые не получили власть, но получили такое же образование, как их брат, получивший власть над народом, также уходили на территории других народов, гонимые своим братом, и шли во служение правителю другого народа. Служа у другого правителя, они с помощью полученных истинных знаний помогали улучшить жизнь другого народа. И когда правители других народов спрашивали, откуда вы получили такие мудрые знания, они отвечали, что это только маленькая часть тех знаний, которыми обладает их брат в виде книг, оставленных первым мудрецом. Такой ответ становился причиной будущей войны. Глава 7. Возможно ли война против народа, правители которых обладают высшими божественными знаниями, которые для всех? Да, возможно. Причина возможности войны заключается в следующем. Высшие божественные знания состоят из определенного количества наук. Одна из этих божественных наук называется наука по реинкарнации. Научиться ее использовать может только тот, кто чист. Если же правитель не может ее использовать по разным причинам, имеется в виду науку о реинкарнации, то происходит следующее. У правителя рождаются дети, не способные управлять народом, то есть у разумного рождаются либо умный, либо чувственный наследник. И неважно, какой умный или чувственный приходят к власти, жизнь народа от этого начинает ухудшаться. Народ ослабевает, механизм власти расшатывается. Вот тогда-то и приходит завоеватель, который давно задумал завладеть истинными божественными знаниями. Во время войны часть книг погибает, остальная часть не вся понятна завоевателю, а та часть, которая понятна, становится сверхсекретной, то есть божественную истину, которая для всех сажает в золотую клетку. Даже не подразумевая, то запрещая истину, они идут против мудрого Бога-создателя. Так происходило с ведическими знаниями, которые проповедуются в буддизме, индуизме. Такой же путь прошло знание Авеста за растризм. Но ни одно из них не сохранилось в полном объеме, хотя способы получения более полных истинных знаний, конечно же, остались. И кое-кто ими пользуется. Возникает вопрос, как такое позволил Бог? В этом его великий промысел в эволюционном развитии человечества. Глава 8. Бог – владыка космоса. Множество раз он поселял разумные существа на различных планетах необъятного космоса. И все разумные существа Вселенной проходили и проходят временные этапы эволюционного развития. Всему свое время. Этот закон не может отменить никто, а у Бога нет причины отменять свои законы. Следующий временной этап эволюционного развития человеческого общества Бог задумал с восстановлением первичных истинных знаний, которые для всех утраченных людьми из-за собственного отношения к ним. Тот, кто пытался объяснить то, что делаю я, Россия Леонид, встретил на этом поприще множество непреодолимых препятствий. Препятствия эти созданы теми, кто получил истинные знания, стали использовать их во власти над людьми через удержание общества в состоянии глубокого невежества, уничтожая любого того, у кого проявлялась та или иная божественная способность, создавая для отслеживания таких божественных проявлений в человеке коварные общественные системы привлекая к созданию этих коварных систем людей чувственных и умных, используя для этого методики, взятые из истинных знаний. Чувственных исцеляя, умным давая ограниченные знания, как поступать в той или иной жизненной ситуации, тем самым удерживая истину, которая для всех в золотой клетке, не понимая и даже не желая понять, что идут тем самым против единого Бога. Глава 9. На меня не действует ни одна из систем, созданных людьми, ограничивающих раскрытие моих способностей, так как я нахожусь под защитой мудрого единого Бога. Какие бы мне ни понадобились знания, Он, мой мудрый и терпеливый учитель Бог, дает мне их в полном объеме. И когда возникает потребность в раскрытии или в усовершенствовании каких-либо способностей, я уединяюсь, и в уединении с помощью Богом данных знаний раскрываю очередные способности. Называю я это «Уйти в посвящение», то есть «Скид». В данный момент я ушел в 10 посвящение и более 30 лет живу в лесу, но цели, ради которой я ушел в лес, до сих пор не достиг. Почему? Ведь мои предки тратили на десятое посвящение не более трех лет. Причина в том, что все человечество вступило в новый временной этап эволюционного развития, и тот, кто не участвует в делах Бога, не может быть обладателем божественных способностей высшего уровня. Бог – владыка космоса всех вселенных, Бог – всех Богов. У моего Бога Богов неисчислимое множество имен. Каждое его имя является определением его качества, его способностей. Люди часто обращаются к Богу, используя его некоторые имена. Милостивый, милосердный, спаситель, предвечный воинство, вездесущий, всепроникающий, всемолвающий. Поклоняются этим отдельным именам, приносят этим отдельным именам молитвенные, постные и материальные жертвы. Опять-таки, не понимая или не желая понять, что ограничивая единого Бога каким-либо именем, они тем самым идут против Бога и поэтому не отличаются от многобожников, тех, кто поклоняется многим Богам. Через Веды единый Бог говорит, что люди поклоняются многим богам и при этом даже не знают, что поклоняются мне, но делают это не так, как нужно. Глава 10. Бог поручил мне донести до людей то, как необходимо обращаться к нему, используя доступные всем истинные знания, понимать эти знания и применять их. Почему мне? Ведь многие люди обладают этими знаниями, пусть они объясняют, они же посвятили свою жизнь именно этому. Я же не готовил себя к этому и занимался другими делами, я познавал себя и заложенные в меня способности. Давно я уже не испытывал чувство страха, так как боюсь только Бога, но получив это поручение, я ужаснулся. Справлюсь ли я с таким поручением? Тягостные размышления давили на мое сознание. Но почему, почему именно мне поручил Бог это, ведь есть те не прикасаясь к мирским делам, готовили себя только к служению Богу, лишая себя многого. Я же жил полноценной мирской жизнью, за исключением времени, когда я уходил в свои посвящения. Да и времени на первые восемь посвящений уходило немного, так как давались они мне легко. Чем только я в жизни своей не занимался. Спортом, мирским искусством, науками, физическим трудом, управлял производством и лечил людей. Жизнь знаю не понаслышке. Размышляя так, я вдруг подумал, Богу, видимо, нужен именно такой, как я, человек для его дела. Ему нужен тот, кто жизнь познал не понаслышке. А ведь действительно, то поручение, которое дал мне Бог, другой человек, посвятивший всего себя служению Богу, не сможет донести до всех по многим причинам. Вот некоторые причины, из-за которых у многих людей не получается донести до всех такое понимание божественного промысла в новом временном эволюционном развитии человеческого общества, связанное с восстановлением целостного объединяющего истинного учения и высвобождением из-под монопольного владения теми или иными группами людей истинных божественных знаний, которые для всех так как Единый Бог во всех своих проявлениях является Единым Богом каждому человеку, живущему на планете Земля, а не только для тех, кто обладает истинным знанием. Только Он определяет, в каком объеме дать понимание своих истинных знаний, которые для всех, и только Он, Единый Бог, дает разрешение применения понявшему Его истинные знания, и только Он, Единый Бог, позволяет пользоваться результатами применения понятых истинных знаний, которые для всех. Эту основную причину познали многие, и эта основная причина является следствием Божественного Закона, который гласит «Все во власти Бога». Глава 11. Другой причиной, не позволяющей донести познавшему истинные знания до всех людей, было то, что познавались они через какие-либо ограниченные духовные учения – то есть истинные знания познавались через духовные учения, в основе которых были заранее определены способы достижения возможностей получения истинных знаний и отрицались параллельные способы, которые применялись в других духовных учениях. И получалось так, что только из-за принадлежности к какому-либо конкретному духовному учению, познавший Истину, заранее отталкивал от себя тех, кто принадлежал к другому, также ограниченному духовному учению. И все его объяснения воспринимались как действия паразилита Для того, чтобы понять, почему так происходило, мне необходимо объяснить предыдущий временной эволюционный этап развития человеческого общества в целом. Прежде чем объяснить предыдущий эволюционный этап, хочу донести до всех, что я никогда не готовил себя к литературной деятельности и, конечно же, в моем труде встречаются и будут встречаться сложные предложения и будут встречаться стилистические ошибки но отдавать свой труд для редактирования профессионалу я все же не буду. И на это у меня есть веская причина. Глава 12. Однажды я написал обращение к предпринимателям, и первый, кто прочитал это обращение, согласился со всеми доводами, которые были заложены в этом обращении. Предоставил свой офис для создания сообщества предпринимателей на духовной основе, выделил необходимую технику и обеспечил начальное финансирование для инициативной группы. То есть реакция этого предпринимателя на мой текст обращения была моментальная. Единственное но. Он не согласился со стилем изложения текста, которым было написано само обращение. Такое впечатление, сказал он, что это обращение было написано каким-то монахом, живущим в уединении. Когда же он узнал, кто написал это обращение, то попросил возможности встретиться со мной. Встреча состоялась, он приехал ко мне в лес и долго объяснял мне, как нужно написать обращение, так как мой текст не поймут другие предприниматели. Ну и что? Текст изменили, отдали редактировать редактору одной из газет, потом опять меняли тексты, и редактировали, но на остальные тексты предприниматели не реагировали. Что-то литературные профессионалы не учитывают при редактировании такого рода текстов. Получается как-то сухо, нет живого слова, которое могло бы побудить живое действие. Хотя идея сообщества предпринимателей хороша. Но об этом позже. А сейчас мне понятно только то, что к редактированию моего труда я не подпущу никакого из литературных профи. Хотя нелегко изложить на бумаге то, что нужно донести до всех людей, но все же мне придется это сделать, так как я получил это поручение непосредственно от Бога от бога всех богов. Но как это сделать? Пока размышляю, все вроде бы логично, а на бумаге получается сухо. Вот я и решил, как размышляю, так и пишу, невзирая на отсутствие литературного стиля и допуская некоторые стилистические ошибки. И хотя приходится погружаться в дебри побочных второстепенных объяснений, все же дело сдвинулось с мертвой точки. Глава 13. Вот как Бог поступил с истинными знаниями в предыдущем временном эволюционном этапе развития человеческого общества. Он Бог, учитывая все склонности человека, одной из которых является относиться к знаниям как к предмету собственности и нежелание передавать их всем, решил использовать эти склонности и наоборот сделать так, чтобы все отрицательные склонности стали причиной доступности истинных знаний всем. Для этого Бог выбрал одного человека, для того чтобы этот человек стал основателем рода, то есть нации. Бог решил создать новую нацию миссионеров, для которой основной жизненной задачей являлось нести истинные знания всем, используя для создания новой нации миссионеров, и чувственного, и умного, и разумного, и сознательного человека. Бог решил создать нацию, которая своим жизненным примером пробуждала в других людях потребность обладать истинными знаниями. Бог решил создать нацию, которая разносила бы истинные знания по всей планете Земля, невзирая на то, что эта нация будет относиться к этим знаниям как к виду только своей собственности, зная, что чувственный человек безразличен к такому виду собственности, а умный будет относиться к знаниям как к виду товара, который можно либо продать, либо обменять. Понимая, что разумные обладатели истинных знаний будут всячески противостоять передаче истинных знаний другим людям, так как будут использовать истинные знания как орудие власти не только над своим народом, но и над другими народами. Пособствовать сознательным людям этой новой нации в деле сохранения и напоминания истинных знаний. Так Бог знал, что и эта новая нация будет переживать периоды бедствий из-за неиспользования истинных знаний. Ибо Он, Бог, и для этой вновь созданной нации не отменил действия своих вечных законов. Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Библия премудрости Соломона, глава 7, стих 28. Это значит, что Бог не взирает на принадлежность какой-либо нации при утверждении своих вечных законов. И даже создаваемая им же новая нация не создается для отмены его вечных законов. Бог задумал новую нацию для того, чтобы через эту новую нацию показать всем другим людям, как Он Бог награждает тех, кто использует Его истинные знания. Он задумал новую нацию для того, чтобы через новую нацию показать всем другим жителям планеты Земля, как Он Бог наказывает. Те, кто получил его истинные знания, не используют их. Бог знал, что из-за собственного отношения к истинным знаниям новая нация будет создавать, применяя его же истинные знания, заградительные системы, которые будут уводить других народов от истинных знаний. Бог знал, что многие народы попадут в сети заградительных систем, придуманных новой нацией. Бог знал, что новая нация будет использовать другие народы, которые попали в сети заградительных систем для уничтожения истинных знаний, неиспользованных, но все же хранящихся у других народов. Бог знал, что никто не может быть сильнее его закона эволюции, и поэтому не препятствовал новой нации в создании заградительных систем, которые будут служить препятствиями недолго, какую-нибудь пару тысяч лет, другим людям в приобретении истинных знаний, которые для всех. Бог знал, что все заградительные системы, подчиняясь закону эволюции, начнут, в обреки задумки новой нации, накапливать истинные знания, искать истинные знания и пытаться доносить накопленные знания, хоть и не до всех, но все же до многих людей. Глава 14. Нелегко мне описывать замысел Бога, так как весь замысел описать не удастся. Я понимаю, что нужно отметить наиболее важные части его замысла и при этом не провалиться в объяснение второстепенных частей замысла бога. Нелегко описывать замысел бога по причине того, что мне сложно отделить важные части от второстепенных, так как применение эпитетов важный и второстепенный, люди могут принять как за нарушение закона, ибо все, что задумал Бог, может быть только важным. Второстепенные частями замысла Бога я называю лишь те части, которые я могу в данном тексте не упоминать. Нелегко описывать замысел Бога еще и потому, что некоторые очень важные части его замысла неся даже затрагивать, не подготовив читающего к такой информации о Боге. Мне нужно предупредить читающего, что к такой информации нужно относиться осторожно, чтобы не позволить самому себе возбудить гнев либо ко мне, либо тем, о ком пишу. Я еще не закончил объяснять замысел Бога, но многим уже понятно, о ком пишу. Хочу напомнить, что я не являюсь пророком, хотя силой пророка я обладаю. Множество раз я в этой своей пророческой силе убедился и отношусь к этой силе с опаской, чтобы не нарубить дров, и поэтому усмири свой гнев, если он возник, и дочитывай, успокоившись, так как твой гнев может сжечь тебя и навредить твоим близким, чего мне не хочется. Объясняю это я не потому, что хочу навредить кому-либо, а потому что начинаю выполнять поручение, которое дал мне Бог, которое заключается не только в объяснении его замыслов но и в выполнении других, новых замыслов, которые я объясню позже. Хочу напомнить, что я не святой, хотя силы святого я обладаю с детства и отношусь к этой силе по возможности с осторожностью, чтобы не быть соучастником того, кто не соблюдает законы Бога. Многие люди убедились в наличии у меня этой удивительной силы, а убедивших спрашивали меня, «Леонид, ты говоришь, что не являешься святым». Но разве не святой участвует в решении возникшей проблемы у человека, который находится на большом расстоянии от того, к кому обращается? На такого рода вопросы я отвечаю приблизительно так. Разве святой участвует в устранении возникших проблем в делах человека, не признающего законы Бога? А ведь раньше меня часто использовали именно такие люди, то есть прикрывали свои беззаконные дела моей силой. Теперь, конечно, я научился управлять этой силой и хитрецам остается только говорить. У Леонида виноград зеленый. Помните басню «Лиса и виноград»? Но даже научившись управлять многими удивительными способностями, которые наделил меня Бог с детства, я говорю всем, не ограничивайте меня каким-либо известным знанием, так как я есть Россия Леонид. То, что я есть Россия Леонид, напоминаю не для того, чтобы унизить кого-нибудь, а для того, чтобы читающий имел хотя бы небольшое представление о том, кому Бог дал свое поручение. «Описывая предыдущие замыслы Бога, я стараюсь опираться на знания, которые доступны многим, чтобы читающий мог убедиться в истинном положении дел, обратив внимание на многие исторические факты». Глава 15 Но объясняя, что новая нация создала с помощью истинных знаний какие-то заградительные системы, а об этих системах нет информации нигде, даже в исторических документах, доступных многим, я смог обнаружить эти заградительные системы только по той причине, что, как и многие, участвовал в экономических перестроечных процессах Советской России, СССР. Бюрократические препоны я устранял с помощью своих способностей, и многое хорошее мне удалось сделать, но когда начинал прикасаться к делам, которые затрагивали интересы всей страны, я натыкался на непонятное противодействие. Я искал, откуда идет противодействие моим делам, ведь я стремился делать только то, что нужно людям. Применяя свои способности, о которых знали немногие, я планомерно начал поиск, откуда исходит противодействие. Проверил компартию. Но тогдашняя КПСС являлась только участником противодействия, но не источником. Компартию лишь использовали. Но Кто? Вот тогда-то мне Бог и предоставил возможность увидеть эти системы, созданные не только новой нацией, но и другими нациями и отдельными группами людей, обладающими истинными знаниями. Я увидел, как эти системы манипулируют народами, держа их в состоянии глубокого невежества. Я увидел, как эти системы воюют между собой за право влияния над теми или иными народами, уничтожая при этом миллионы ни в чем не повинных людей. Я увидел, что все эти системы как-то странно умеют объединяться и помогать той системе, которая угрожает опасность. И я увидел, что основные системы безлики, то есть не имеют руководителя и функционируют в автоматическом режиме, но при этом все же выполняют свою задачу не подпускать всех людей планеты к истинным божественным знаниям, которые для всех. Я увидел, что некоторые заградительные системы создают подсистемы, поручая этим подсистемам выполнять роль исполнителей своих задач. Подсистемы занимались и занимаются тем, кто подменяют понятия и навязывают невежественным людям искаженные мнения об истинных знаниях, а иногда и вовсе отрицая Бога, либо подсовывая такие искаженные знания о Боге, что приводит людей, применивших эти искаженные знания, в тупик безысходности. Глава 16. Нелегко писать этот текст, хочется учесть опыт моих предшественников, которых было немало, и не повторить те ошибки, которые не позволили пробудить в людях желание обладать истинными знаниями. Не хочется, чтобы мой начальный текст пробуждал у читающих чувство гнева, как это происходит, когда читаешь концепцию российского движения «Богодержавие». Хотя мой начальный текст на первый взгляд содержит нотки агрессии, понимая это, хочу предупредить читающего, что не с целью агрессии я пишу этот текст. Видимо, любое заявление такого рода воспринимается на первых порах как агрессия. Не хочется мне, чтобы мой текст сравнивался с трудами Джордана Бруна, так как я не призываю к духовной революции. Мое заявление является всего лишь плодом естественного эволюционного этапа в духовном развитии российского общества. Не хочется мне, чтобы мой текст воспринимался читающими людьми, как последняя заповедь Виссариона. Я знаю, что последней заповеди для людей не может быть, так как заповеди будут поступать от Бога по мере прохождения людьми очередных эволюционных отрезков времени. А тот, кто назвал себя Виссарионом, поспешил в своем заявлении о последней заповеди, став участником создания очередной заградительной системы, поводя людей от решения насущных проблем своей идеей построения города Солнца. Иссарион хочет объяснить значение ствола дерева через значение листика этого дерева, который по осени должен упасть. Глава 17 Я понимаю, что и мне будет сложно избежать ошибок, которые были допущены моими предшественниками. И все же, невзирая ни на что, я решил взяться за этот нелегкий труд, так как поручил мне это дело сам Бог. Получил я истинные знания от Бога давно, ошибочно считая, что Бог дает их только мне и тем немногим людям, которые пытаются практиковать силами духовными. Мне легко давались истинные знания. Бог отвечал мне на все мои вопросы и поправлял меня, когда я допускал ошибки, применяя их на практике, часто строго наказывая за мою дерзость или лень. Я взял знания от Бога, практикуя ими, я влюбился в эти знания, так как понял, что нет ничего на свете лучше, чем жить, применяя истинные знания. Но как донести эти знания до людей, которые проходят путь развития своих чувств? Как пробудить у чувственного человека ум, разум и сознание? Ведь чувственный человек скажет, зачем мне это нужно, пусть занимаются этим другие. Также скажут другие, которые проходят путь развития своего ума. Как донести эти знания до людей, которые проходят путь развития разумного человека? Неужели им не надоело управлять людьми, находясь в духовном тупике? Знаю, что среди людей, проходящих путь развития сознательного человека, сложатся два мнения о моем труде. Одни будут настроены скептически, говоря мне. Леонид, не поймут тебя люди. Разве ты не помнишь, сколько раз твои предшественники пытались сделать то, на что ты решился? Занимайся лучше своей наукой, как делаем это мы. Другие же с радостью скажут. Слава Богу за то, что Он позволил нам жить на Земле в это время и знать, что в нашей среде Он избрал одного из нас, чтобы вести людей к свету истинных знаний. Глава 18. У читающего мой текст могут возникнуть вопросы, в основе которых лежит ведическая формула. Леонид, ты постоянно ссылаешься на то, что люди разделены на чувственных рабочих, умных коммерсантов, разумных управленцев, сознательных идеологов. Пусть так, но тогда объясни, зачем чувственному человеку нужно знать то, что остальные люди состоят из умных, разумных и сознательных? Зачем умному человеку нужно знать, что остальные люди состоят из чувственных, разумных и сознательных? Зачем разумному человеку нужно знать, что остальные люди состоят из чувственных, умных и сознательных? Зачем сознательному человеку нужно знать, что остальные люди состоят из чувственных, умных и разумных? Зачем чувственному человеку нужны знания, которые ты хочешь донести до всех людей? Не оскорбится ли чувственный человек, узнав о том, что он всего лишь чувственный человек, и не применит ли он знания, которые ты хочешь донести до всех, во вред другим людям? Далее я постараюсь ответить на эти и многие другие вопросы, в основе которых лежит формула «чувственный, умный, разумный и сознательный». Я постараюсь разъяснить значение многих других божественных формул не только ведических, и чтобы мои разъяснения становились понятными, я продолжу описывать замысел Бога в предыдущем эволюционном этапе развития человеческого общества. Глава 19 В предыдущем эволюционном этапе развития человеческого общества Бог задумал восстановить истинные знания и сделал так, чтобы они стали доступными всем людям. Для этого Он создал новую нацию, выбрал для этого одного человека по имени Авраам. Предыдущее объяснение нелегко мне было писать, я читал то как только я дойду до описания Тора Евангелия Корана, мне будет легче писать, но не тут-то было. Оказалось намного сложнее. Невидимая сила стала давить на меня, но не агрессивно. Эта невидимая сила как бы изучала меня. Было понятно, что сила божественная, но исходит она не от Бога, а от тех, кто ею владеет. Я раньше часто ощущал ее давление на себя, когда пытался своими словами объяснить значение текстов Библии или Корана а за то, что говорил об Иисусе больше, чем написано в Новом Завете, я получил строгое наказание, после которого я стал осторожно относиться к истинным знаниям. Фиксируя давление этой невидимой силы при чтении Корана и Библии, множество раз об этой невидимой силе иносказательно говорится в текстах Библии и Корана, и лишь один раз написано четко, понятно и ясно. Это те слова, которыми заканчивается Новый Завет в книге Откровения святого Иоанна Богослова, Апокалипсис, глава 22, стих 18. «Если кто приложит к ним, на того наложит Бог язвы, о которых в книге сей». Стих 19. «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и святом граде, и в том, что написано в книге сей». Эти слова послужили причиной, из-за которой пророку Мухаммеду пришлось писать новую книгу Коран, в которой он описывает библейские события и в которой напоминаются истинные знания. Глава 20 Уже много лет прошло с тех пор, как я научился понимать давление на меня этой невидимой силы. Я не боролся с ней, а пытался ей управлять. Поначалу я применял формулу знать, сметь, мочь. Смысл этой формулы заключается в следующем. Знать – это не значит сметь. Сметь – это не значит мочь. Действовать можно только тогда, когда каждое значение не является препятствием. В противном случае произойдет то, что произошло с Моисеем, то есть не увидеть при жизни результатом своих трудов. Либо придется отдать жизнь ради результатов своих трудов, на что пошел Иисус. Или закончить жизнь, не достигнув старости, жучайшими головными болями, как это произошло с пороком Мухаммедом. Конечно, слово «жизнь» в данном тексте имеет мирское значение. Я не Моисей, и поэтому не собираюсь водить людей 40 лет по пустыне невежества. Я не Иисус, и поэтому не собираюсь идти на крест ради оправдания или искупления повторных грехов невежества. Я не Мухаммед, и не собираюсь отрицать одно духовное учение и навязывать свое. В то же время я отношусь к ним с глубочайшим уважением и не только к Моисею и Иисусу и Мухаммеду, но ко всем именам, которые вошли в святые каббалистические писания, Талмуды, Евангелие и Коран. На всей земле нет столько хвалебных эпитетов к этим писанием, насколько они достойны. Итак, для продолжения моего текста необходимо применить формулу знать, сметь, мочь. Знать. Вопрос. Откуда я знаю о том, о чем собираюсь писать? Многое я узнал от предков, многие знания мне дал Бог, а в Ведах, вести Библии и Коране я нашел лишь подтверждение истинных знаний в виде утонченных формул. Ответ: Знаю. Сметь. Вопрос. Смею ли я? Бог дал мне это поручение. Ельцина на сегодняшний день и Путин заявили, что нужна национальная идея. Люди взывают к Богу с просьбой, чтобы этот беспорядок в России побыстрее закончился. Ответ – смею. Мочь. Вопрос – могу ли я? Опыты, которые проводил я в лесу, показали, что умею я многое. Но для того, чтобы практиковать такими учениями, необходимо заявить о том, что я собираюсь делать. Данный текст является моим заявлением для того, чтобы мочь. Ответ – смогу. Глава 21. Итак, выбрал Бог одного человека по имени Авраам, для того, чтобы он стал основателем новой нации. Нации, которая понесет истинные знания, которые для всех. От Авраама, его сына Исаака, произошли все евреи. Читая Библию, можно проследить весь кармический путь этой новой нации евреев. Закон кармы по сей день сопровождает евреев, распространившихся почти по всему миру. Закон кармы евреев прикоснулся ко всем народам, применяющих знания, полученные от евреев. Иаков начал свой жизненный путь с обмана собственного отца. Он, Иаков же, начал свой жизненный путь, самолично предложив себя в рабы на 7 лет за каждую свою жену. Обман и желание быть рабом у другого человека – эта карма легла в основу всего еврейского народа. То, с какой легкостью они становились рабами, удивляет и в то же время заставляет задуматься. До выхода из Египта, это понятно, евреи были невежественными, но после выхода из Египта и 40 учебы в пустыне, когда Бог показывал силу своего учения, приобретенного Моисеем у жрецов египетского фараона, учение, которое впоследствии было названо Каббалой. Почему евреи, став обладателями высших знаний, тем более убедившись в эффективности их применения, продолжали создавать себе условия попадания в рабство? На этот вопрос есть множество ответов, но выделить нужно основные. Ответ первый – это опять карма раба. Иаков Израиль 14 лет был рабом у своего тестя. Далее Иосифа продали в рабство в Египет. Далее весь род Израиля рабствовал в Египте. Ответ второй. Это то, что евреи, начиная с Израиля, получая свободу, одновременно получали все самое лучшее, что имелось у тех, у кого были в рабстве. Иаков – двух дочерей и лучшие стада овец. Иосиф – безграничную власть над всем Египтом. Моисей, выводя евреев из Египта, обладал чистейшими высшими знаниями, которые он получил, воспитываясь у жрецов фараона, на основе которых и было создано учение Каббову. Ответ третий. Это то, что евреи использовали карму раба для освоения новых территорий. Для еврея уйти в рабство – это значит освоить новые земли. Зачем завоевывать, когда невежды сами отдадут свои земли? Ответ четвертый и самый главный, в раскрывается великий замысел Бога в деле сохранения и распространения по всей планете истинных знаний, которые для всех используют для этого все низменные склонности человеческой сущности. Бог знал, что чувственный еврей будет относиться к высшим истинным знаниям безразлично, а умный еврей будет относиться к высшим истинным знаниям как к виду товара, который можно обменять либо продать. Бог знал, что разумные евреи будут выживая в любых условиях с помощью применения истинных знаний притягивать к себе другие народы, провоцируя других людей на желание обладать истинными знаниями, с помощью которых евреи выживают как нация. Бог знал что сознательные евреи будут тщательно сохранять и пополнять истинные знания, зашифровывая их так, чтобы эти знания были понятны только людям мудрым сердцем и в то же время доступными для всех людей. Глава 22 Все люди на земле родились по воле Бога, все перед Ним равны. Все люди земли без исключения несут перед Богом ответственность за свои дела. Евреи отличаются от других людей лишь тем, что являются народом миссии, мысль которой заключается в том, чтобы делать истинные знания доступными для всех людей. Многие евреи даже не представляют, что являются представителями нации миссии, а некоторые из них даже не хотят об этом знать, так как у евреев, как и других народов, есть люди разные. Одни евреи своими поступками отталкивают от себя, а другие притягивают. Все то, о чем пишу, можно узнать, читая Библию и Коран. Возмутятся многие на такое мое заявление, говоря мне, Леонид, о чем ты говоришь? О какой миссии? Какие истинные высшие знания несут России евреи? Разве тебе неизвестно, что евреи пробрались во все важнейшие структуры российского общества? Разве тебе неизвестно, что евреи контролируют всю торговлю России и внутреннюю, и внешнюю? За рубеж продают все, что можно продавать, не только сырьевые ресурсы, но и интеллектуальные, не гнушаясь даже продажи женщин. Неужели ты не знаешь, что евреями контролируется не только вся финансовая система России, но и все системы высшего образования России? Неужели тебе не известно, что контролируя торговлю финансовым образованием, евреи манипулируют законодательной и исполнительной властью, ставив в тупик все силовые и контрольные органы России? Разве тебе неизвестно, что они создали в России коррупционного монстра и стали полностью контролировать российские СМИ? А если тебе все это известно, неужели тебе, Леонид, непонятно, что маленькая кучка людей, как в грязи, утопают в роскоши, а основная масса людей ведет полунищенское существование? И о какой еврейской миссии ты хочешь рассказать людям России и какие высшие истинные знания они могут нести России? Эх, Леонид, Леонид. Прежде успокойся, говорю я читающему мой текст, зная все это, я не собираюсь относиться плохо к евреям и к другим людям, использующим истинные знания для обнищания России, так как относились Гитлер, Сталин и другие правители. Более того, хочу напомнить, что я отношусь к евреям как к нации с особым уважением, повторяю, с особым уважением, и при этом не собираюсь оправдывать или осуждать некоторых представителей еврейской национальности, Бог им судья. Меня интересует другое. Моисей получил высшие истинные знания в Египте, но эти истинные знания он лишь использовал для того, чтобы получить возможность общаться напрямую с Богом. Вопрос. Неужели Бог предоставил Моисею знания банковского дела? Ответ. Евреи получили знания банковского дела в Вавилоне. И многие другие знания евреи также получили в Вавилоне. А с помощью истинных знаний, полученных в Египте, можно классифицировать любые иные знания и пользоваться любыми знаниями, не запутываясь в них и при этом не загрязняя египетские знания. Глава 23 Такие же знания получили евреи в Вавилоне. Поверецы Вавилона изобрели уникальную кредитно-финансовую систему для людей, проходящих путь умного человека. Эта уникальная система позволяла игнорировать чистейшую экономическую формулу «деньги-товар-деньги». В -деньги». Вавилонской кредитно-финансовой системе деньги превратились в вид товара, деньги стали делать деньги. А для того, чтобы деньги не залеживались, жрецами Вавилона была придумана, опять-таки для людей, проходящих путь развития умного человека, система дополнительных услуг. Услуг было придумано много, но основными можно назвать лишь некоторые – это юридические, информационные, образовательные и развлекательные. А для того, чтобы человек, насытившись услугами, не задавал себе вопрос, кто и как создал природу на Земле, Жрецы Вавилона придумали отвлекающую систему, создавая условия для расцвета литературы и поэзии. Одни люди тратили время на создание литературно-поэтических произведений, а другие – на прочтение и дальнейшее их изучение. Для тех же людей, кто не смог справиться со своей потребностью творить, жрецами Вавилона была придумана специальная отвлекающая система, которая поддерживала развитие изобразительного и ювелирного искусства. Все эти системы были накрепко переплетены между собой, отвлекая человека от потребностей развиваться духовно, то есть развивать в себе качества, заложенные Богом, так как духовные качества были подменены элементами вавилонских систем, а времени на то, чтобы это понять, у жителей Вавилона просто не хватало. Глава 24. Читающий мой текст может возражая задать мне вопрос – Известно, что Вавилон рухнул, его покорили персы. А это значит, что все системы вавилонских жрецов не жизнестойки и приводят к государственному краху. Зачем же евреи разнесли по всему миру знания, полученные в Вавилоне, а не те высшие знания, которые они получили в Египте? Разве в этом их миссия разносить по земле знания, которые разрушают государство? Во-первых, в моем тексте я описываю замысел Бога в предыдущем эволюционном этапе человеческого общества. И в этом предыдущем этапе принимали участие и другие народы. Во-вторых, евреи не знали, что являются народом мессии, и поэтому поступали так, как считали нужным, скрывая то, что делает их неуязвимыми, раздавая другим народам ущербные знания. Меня интересовало другое. Как евреи умудрились предоставлять ложные знания, выдавая их за истинные высшие знания? А когда те народы, которые, применяя ложные знания, подходили к краху, евреи брали власть в свои руки, и никто этого не замечал. В действиях евреев рассматривается какой-то утонченный обман. Я искал на эти вопросы ответ, для этого я множество раз прочитал Библию, но кроме восторга от этой книги, ответов на мои вопросы я не находил. Глава 25. Мне было странно, на любые вопросы Бог давал мне ответы, но на вопрос о евреях Он хранил молчание. Смирившись, я оставил это бесперспективное занятие, сказав себе, если Богу будет угодно, то Он ответит на эти мои вопросы в нужное для меня время. А те тайные знания, которые способствуют раскрытию божественных качеств и сохранившиеся у других народов, меня не интересовали, так как я имею свои родовые тайные знания. Если мне попадались какие-либо книги, я бегло просматривал их и тут же старался забыть о прочитанном чтобы не засорять свою память параллельными знаниями, зная, что нужно изрядно потрудиться, прежде чем научиться их использовать. Но живу я среди людей, и не всегда удавалось быть безразличным к их проблемам. Сердце-то не каменное, и даже находясь в лесу, приходится участвовать в решении проблем, обращающихся ко мне людей. А обращаются не только больные. Часто люди задавали мне вопрос, «Леонид, как нам защититься от тех проблем, в которые мы попадаем?» «Вроде бы делаем все правильно, но обязательно возникает какая-нибудь неприятность. А обратившись к тебе, проблема отходит. Как ты это делаешь? Откуда черпаешь знания? Глава 26. Мне очень хотелось бы, чтобы люди обладали знаниями, которые защищали бы от всякого рода напасти. Но родовые знания я не имел права передавать. Да и бессмысленно их было передавать, так как основные знания нашего рода передаются генетическим путем. А то, что сохранилось в дневниковых записях, не будет понятно другим. Например, такая древняя запись в дневниках моих предков «Время золота, левая ладонь». Для меня она сразу была понятна, так как мне известно родовое значение слова «время», о котором можно написать целую книгу. О каждом слове из дневников понадобится написать книгу в отдельности, и при этом я не уверен, что тайное учение моих предков станет понятным для других людей. Но что же делать? Неужели не существует параллельного учения, которое доступно и понятно всем людям? чаще и чаще я задавал себе этот вопрос. Я искал в ведах, о вести, Библии и Коране, будучи твердо уверенным, что Бог не мог оставить человека без полного и понятного истинного учения. Из высказываний величайших ведических мыслителей стало понятно, что веды сохранены доступными для людей в чистом виде лишь на 10-20%. И хотя в Тибете пытались восстановить основную ведическую часть учения, но все же основной и доступный для всех принцип ученической преемственности не был восстановлен и применялся только монастырский принцип ученической преемственности. Конечно же нужно помнить, что тибетский ламаизм, разновидность буддизма, внес и продолжает носить огромный вклад в дело восстановления и сохранения способов раскрытия в человеке божественных способностей. Но все же тибетские ламы решили использовать пример евреев то есть возложить бремя управления над чувственными и умными людьми другому государству, фактически отдав власть над остальным народом в руки другого государства, спровоцировав для захвата своего государства соседей народ. Ламы, обладая уникальными знаниями в области раскрытия божественных способностей в человеке, использовали опыт управления своего народа, отдавая его, свой народ, от власть другого государства. Это послужило для меня причиной вновь прочитать Библию, но уже под другим углом зрения. Было понятно, что вавилонские знания, ориентированные на отвлечение народа от истинного духовного развития и направленные на искаженные духовные ценности, приводят к государственному краху. А на опыте Тибета было понятно, что чрезмерная ориентация народа на изучение духовных ценностей, то есть монастырская система управления государством, также не переносит истинной пользы. А значит, знания, которые скопились в тибетских библиотеках, нельзя назвать полными знаниями, которые для всех. Глава 27 Почитав Библию еще раз, я подумал, евреи выживают везде, другие народы стремятся повторить путь евреев, а почему бы мне не попробовать выполнить какой-нибудь еврейский ритуал, прописанный в Библии, и посмотреть, что из этого выйдет, тем более, что в ценности Библии этой удивительной книги я убедился давно. Я решился на выполнение еврейского ритуала, прописанного в Библии. Для этого я подготовился только так, как написано в Библии, ничего не изменяя и ничего не добавляя из родового учения. Не выполнил я только одного – это обрезание. Когда же я выполнил еврейский ритуал, то результат этого ритуала превзошел все мои ожидания. Я провел и другие еврейские ритуалы, но уже применяя родовые защитные системы, так как понимал, что обрезание у евреев существует не зря, не только для гигиены. Результаты исполненных ритуалов были великолепны, но все же не были до конца понятны принципы действия этих ритуалов. И даже родовые знания не могли мне помочь в объяснении действий этих ритуалов. Вот тогда-то мне очень захотелось узнать, Тоже же изучал Манисей, воспитываясь у жрецов египетских фараонов. Я заново, но уже более скрупулезно стал изучать ставшими уже доступными труды Агриппы, Эльфаса Леви, Папиуса и, наконец, Шмакова. Изучая их труды, я заметил одну странную особенность. Все они о главном пишут очень мало, описывая в основном значение того или иного ритуала, либо значение того или иного закона. Все они в основном ссылаются на кабул, И лишь только Шмаков один из первых стал применять не только кабул, но и Овесты и Веды. Только у Шмаков я нашел то, что искал, подтверждение того, что Бог не мог оставить человека без истинных знаний, тех которые получил Моисей, воспитываясь у жрецов египетских фараонов. Это учения, которые были написаны мудрецами всего мира без применения письменности, так как мудрецы знали, что произойдет с планетой и письменность будет утрачена. Поэтому они, мудрецы, решили оставить знания в виде картин, чтобы потомки, смотря на них, получали доступ к истинным знаниям. Эти картины дошли до современников под названием «Карты Таро» или «Священная книга Бога Тота». Самих карт Таро я не имел, и довольствовался лишь писанием Шмакова, и то лишь больших арканов. Воображение у меня развито хорошо, и поэтому мне было легко представлять картины, описанные Шмаковым. Но знания, которые я получил от предков и из Библии, Корана, Вет, А, Вест, и некоторые каббалистические, почему-то мешали мне настроиться только на воображение картин. Постоянно всплывали тексты из Фагавадгиты или из Библии и Корана. Часто всплывали формулы, описанные Папиусом и Эльфасом Леви. А ведь мудрецы оставляли только картины, и лишь на них нужно было концентрировать свое внимание. Чтобы не отвлекаться, я решил переписывать тексты Большого Аркана, задавая мысленно один и тот же вопрос, что этими изображениями хотели донести до потомков мудрецы. Результатов не было никаких. Я понимал, что мне мешает либо отсутствие карт Таро, либо родовое учение, так как в нем постоянно предупреждалось, что смешивая учение, получится грязь. Но искушение понять Таро было выше, и поэтому я даже решил, что сам нарисую эти изображения. Но получилось по-другому. Я совсем нечаянно приобрел карту Таро, но приобретя Таро, я не сразу начал понимать его. Я надолго отложил размышления над картами. Вернулся я к изучению Таро только после того, как зафиксировал в себе способности, которые раскрывались у моих предков только после 14 посвящения. Глава 28. Теперь уже много лет я знаю, что на земле не существует чище учений, чем древо жизни. А таро это способ понимания истинного божественного учения, которое для всех. С помощью учения Древа Жизни можно понять любые знания и не смешивать их между собой, а Каббала, в которую входят и Библия, и Коран, является лишь частью учения Древа Жизни. Как-то в первую зиму моего нынешнего уединения из Москвы приехал ко мне в лес пожилой человек, привела его ко мне молва людская. Видно было, что человек он не Принял я его у себя в палатке, разговорились. Оказалось, что он лично знал моего деда, часто беседовал с ним на Лубенке. Задание у него было от партии привлекать к сотрудничеству всех, кто обладает необычными способностями. Привлечь моего деда к сотрудничеству ему не удалось и мой дед один из первых поехал осваивать гулаг. Потом он встретился с моим дедом под Сталинградом в Стравбате, от Сталинграда шли вместе до Вены. Потом их пути разошлись и он вместе с моим дедом больше не встречался. Беседуя с ним, я разложил на столе таро и объяснил первичное значение каждой карты Большого Аркана. Он внимательно выслушал меня и расплакался. Он рыдал и сквозь слезы спрашивал, откуда ты все это знаешь, ведь я точно знаю, что в вашем роду никто не занимался таро. Успокоив его, я сказал, что подсказку нашел у Шмакова, на которую просто не обращают внимания и используют Таро как инструмент для гадания. А в нашем роду не занимаются гаданием, в нашем роду делают то, что должно произойти. Потом произошел странный и только теперь по прошествии многих лет понятный мне диалог. «Я еврей, сказал он, — «в первых слов нашей беседы мне было это ясно». «Твои слова мне нужно воспринимать как угрозу?» — спросил я. «Как просьбу?» — ответил он. «Просишь что же, о чем просил меня Пимин? – просил я. «Так это значит, он с тобой беседовал накануне тысячелетия?» «Да, об этом, только в отношении евреев», – сказал он. «У них православию, не к евреям, у меня нет ничего, кроме уважения». «В детстве я встретился с жителем Тибета, и он также просил меня, чтобы, когда я буду говорить о Тибете, сильно не ругал тибетский хлам. Почему все, кто прикоснулся к истинным знаниям, просят меня об одном и том же?» Если вы знаете обо мне то, что я не знаю о себе, это кто вам дал право смотреть будущее человека, не просящего вас об этом. Я иду своим путем, вы идете своим. Я не собираюсь нарушать законы Бога и вмешиваться в жизнь человека, признающего законы Бога. Кто я такой, чтобы меня просили сильно не ругать кого-либо в будущем времени? Я давно знал, что в Союзе появился человек, который будет понимать значение Таро лучше, чем кто-либо. Вот только кто этот человек, я не знал, но используя свои познания в области Таро, я получил информацию о том, что обязательно встречу с ним в Скинии. Это мою палатку он назвал скини. И он рассказал, что задолго до моего знакомства с ним, он узнал многое, чего не знал никто из смертных, и что тогда же он получил право и закона он не нарушал. И то, что придет время, я сам получу подтверждение его слов. Уходя от меня, он задал последний вопрос. Я нет. То, что ты мне объяснила значение Таро в Древе Жизни, это именно то, что мне не хватало? Но высший смысл учения Древа Жизни – это Айнсов. Скажи мне, неужели даже для евреев с 2000 года Айнсов будет закрыт? Я не знал ответа, и он это понял. Но его вопрос стал мне ответом. Именно Айнсов был причиной всех дел, на которые шли многие поколения евреев, невзирая на все гонения и лишения. Эту мысль я высказал вслух. Что мне было приятно поучаствовать в таких изысканиях, прощаясь, сказал он. Глава 29. Тогда меня уже не интересовали евреи, и то, что я понимал с его подсказкой, никак не отразилось на моих дальнейших делах. Прошло более шести лет, и теперь я точно знаю ответ на вопрос об Айнсов, но у меня теперь появился свой вопрос. айнцов это то же самое, что в Тибете называются небесными полями. Если это одно и то же место, то вход закрыт и для тибетских мастеров. Если же Айнцов и то место, которое в Тибете называется небесными полями, являются разными местами, то мое предположение в том, что российские мастера умудрились создать независимое ни от кого пространство, окажется верным, пространство, в которое я нечаянно для себя попал несколько лет назад. Это произошло во время празднования православной Пасхи. Я решил выполнить один из своих запланированных ритуалов. Время празднования я выбрал не случайно, так как мой ритуал мог стать помехой в делах постящихся людей. Во время праздника все разговляются, а главное выпивают, и поэтому никто не может мне энергетически помешать. Ритуалом я всегда подготавливаюсь основательно, так как считаю, что лучше не делать, если не готов. Так вот, когда я вошел в состояние большого транса, Большой транс это состояние, достигаемое без употребления наркотических средств. Состояние большого транса можно сравнить с управляемым сном. Но сравнение со сном я применяю лишь потому, что другого понятного объяснения для непосвященных не существует. Это состояние я применяю лишь для того, чтобы получить новую чистую информацию. Я оказался среди людей, мне ранее незнакомых. Люди эти как будто ждали кого-то. Негативная энергия от них не исходила, в противном случае я ушел бы в обычное состояние сознания. Наоборот, от этих людей исходила удивительно чистая, приятная энергия. Их было много, и по их одеяниям было понятно, что приготовились они к какому-то большому ритуалу. Что ж, если попал я сюда по воле Бога, то на этот ритуал стоит посмотреть. Может быть я найду что-нибудь полезное для своих дел, подумал я. Видя, что я успокоился, они стали уважительными жестами просить меня приблизиться. Я стал подходить к ним, стараясь понять кто они, рассматривая их лица. Лица их были разных национальностей, но в основном жители России. Подойдя ближе, я увидел несколько лиц, показавшихся мне знакомыми. Я попытался вспомнить, где я эти лица видел раньше, и тут меня осенила мысль, как это же святые России, от неожиданности я даже остановился. Двое почтенных старцев подошли ко мне сами, на лицах у них были улыбки. Я стал объяснять им, что попал к ним случайно. Я не собираюсь своим присутствием испортить их пасхальный праздник. И то, что я никакого отношения к православию не имею. Посмотри, среди нас не только православные. Посмотри, здесь все, кто верит в Бога и любит Россию. Если ты хочешь нам испортить праздник, то можешь уходить. Лица у всех в это время стали серьезными и печальными. Я замешкался, а потом сказал, Богу было угодно, чтобы я попал к вам на праздник и поэтому не буду его портить своим уходом. Только помните, мне нужно вернуться. У всех на лицах опять появились радостные улыбки. Мы ждем, посмотри, все готово. И стоящие передо мной уступились. И я увидел в конце образовавшегося коридора, на слегка возвышенном месте, почетное место. Что-то наподобие трона. Меня подвели к этому месту. Значит, будут знакомить меня с главным. Если не ошибаюсь то это должен быть Сергей Радонежский. Значит, на празднике я попал вовремя. Интересно посмотреть, как главный заходит на трон. Внимание всех было направлено на меня. «Не часто у них бывают гости, или здесь у них так заведено», – подумал я. У трона стояла группа старцев в сияющих белых одеждах. Люди эти отличались от других не только своими одеждами, но и тем, что глаза их излучали необыкновенный свет. «Кто из этих людей Сергей Радонежский?» – подумал я. В этот момент один из этих старцев сделал мою сторону легкий поклон. Неужели он Сергей Радонежский? И старец повторил поклон. Значит, сейчас увижу, как он зайдет на трон, подумал я. Но далее произошло следующее, то, что трудно описать. Меня взяли под руки, подвели прямо к трону, накинули мне на плечи одежду, такую же, как у старцев, белую, и усадили меня на трон. Трудно описать поток мыслей, протекавших у меня в голове. Значения происходящего я не понимал, но решив, что они объясняют то, для чего они это делают, я успокоился и стал наблюдать за происходящим. них были и женщины, все смотрели с радостью на меня. Каждый делал мне легкий поклон, если наши взгляды встречались. Далее все начали петь молитву Богу. Молитва была благодарственной и в ней упоминались не только библейские коронические имена, но и ведические и многие другие, которые я раньше не встречал в других учениях. Потом я обратил внимание на то, что в своей молитве они благодарят Бога за меня. Закончив молитву, они стали расходиться, предварительно сделав мою сторону глубокий поклон. Ушли все, не осталось никого, кто мог бы объяснить смысл того, что они делали. Я сидел на троне один, надеясь, что кто-нибудь вернется, но никто не возвращался. Время большого транса заканчивалось. сходя с трона, я стал выходить из транса. Я вернулся в обычное состояние и долго стал размышлять над результатами трансового состояния. Записывать в дневник произошедшего я не решался, так как не мог объяснить себе многое, зная, что такое я не смогу забыть никогда. От моих размышлений отвлекла меня природа. Чурёмухи полностью расцвели и гудели от пчел. Нарцисы вновь поднялись, побитые накануне заморозками, и удивительно густо расцвел, вкус незабудок. По-другому красиво пели птицы. Вся окружающая меня природа как бы подтверждала, что произошло что-то необычное. Конечно, совпадение. Но все же я решил больше не проводить серьезных ритуалов во время празднования серьезных праздников, будь то христианский, или мусульманский, или буддийский. Глава 30. Забыть этот ритуал действительно не удалось. Я часто задумывался, спрашивая себя, неужели российским мастерам удалось создать параллельное пространство? Если это действительно произошло, то почему евреи, обладая Кабалой, расшифрованным учением Древа Жизни, позволили не только создать иное пространство, но и вообще появиться российским мастерам духовного искусства? Ответов на этот вопрос много. Все, что происходило с истинными знаниями в предыдущем эволюционном этапе человеческого развития, в целом и является замыслом Бога. Этот период можно охарактеризовать эпохой противоречий, либо эпохой крайностей. По были это время двух эр. Эра Овна и Эра Рыбы. В Ведах это время называется время Кали, время тьмы. То есть время, когда человечество находилось во власти своих низменных качеств, похоти и вожделения. Когда человечество все свои труды направляло на удовлетворение всех своих чувств, уподобляясь бараньему стаду, Эра Овна. Это время, когда человечество, подобно рыбам, оставалось глухим, к истинным знаниям, о которых говорили Моисей, Будда, Иисус, Мохаммед, Эра Рыбы. Именно это время Бог использует для создания условий, в которых человечество будет иметь свободный доступ к истинным знаниям, которые позволяют развивать заложенные в человеке подобие ему. Бог взял один народ, доведенный невежеством до состояния бараньего стада дал этому народу истинные знания древа жизни и с этими знаниями евреи практически с нулевой точки или даже ниже нулевой точки будучи рабами в египте достигли того что стали участвовать во всех процессах развития человеческого общества на земле но это лишь видимая сторона их деятельности невидимая же сторона их деятельности это то что еврейские мастера создали параллельное пространство айнсов в этом параллельном пространстве есть все, что необходимо человеку для жизни и дальнейшего развития божественных качеств. В пространстве, созданном еврейскими мастерами, есть только две категории людей. Первая категория – это евреи, вторая категория – это рабы. В это пространство не могут уйти свободные люди другой национальности, хотя на экскурсию туда можно попасть, но только на экскурсию. Но рабами туда попадали все, кто хотел, но только до 2000 года включительно. Глава 31. Познакомившись с учением древа жизни и осознав всю глубину этого божественного учения, я задал себе вопрос, зачем евреям нужно вмешиваться в жизнь других народов, ведь обладая новым учением, на земле можно было бы жить никому не мешая, как это продолжают делать лемуры или левитланы. Основной причиной послужило создание айнсов высшего порядка, а таким пространством можно управлять лишь тогда, когда обладаешь не только знаниями, но и опытом использования этих знаний на всей территории планеты. По этой причине Бог и позволил евреям, попрактиковав, участвуя в управлении различных государств и планеты Земля в целом, а заодно и приобрести недостающие либо утраченные тайные способы раскрытия божественных способностей. Хотя я точно знаю, что в созданные еврейскими мастерами айнцов, не попали тайные знания таких народов, как люли или Муры. Но и тех знаний, которые взяли евреи в свой айнцов, хватит на многие годы применения. То, как это евреям удалось сделать, об этом я узнал тогда, когда участвовал в экономических перестроечных процессах Советского Союза, наткнувшись на неопределимое препятствие систем, задолго созданные еврейскими мастерами. Объяснить этому можно только через азы учения Древа Жизни. Вот краткое описание этих азов. Древо жизни состоит из четырех миров. Мир первый, мир идей. Мир второй, мир законов. Мир третий, мир действий. Мир четвертый, мир результатов. Каждый из этих миров имеет множество значений. В своем первом тексте я даю лишь некоторое объяснение этим мирам. Мир идей. Изучить учение. Идея – создать параллельное пространство для евреев создавая это пространство показать остальным людям что человек является подобием богу творцу мир законов первое согласовать эту идею вечными законами бога второе согласовать эту идею с остальными людьми третье согласовать эту идею с основными правилами то есть методиками выбранными для воплощения этой идеи мир действий действовать открыто чтобы не создавать энергетических препятствий невежд мир результатов пользоваться только десятью процентами результата и только эту часть отправлять воинцов. Все остальные шаги, воплощающие идею в жизнь, можно легко прочитать в Библии. Никакой лжи, только правда о евреях, для чего и какими методами. Все как на ладони, пожалуйста, читайте, евреи открыты для понимания всем. Даже то, что евреи заранее задумали того, кто донесет информацию о них. Он пришел и с помощью нищих духом и своих учеников разнес эту информацию о евреях по всему миру. Ученики Иисуса говорили о евреях, что они нехорошие, но следом за учениками Иисуса шли евреи и их везде принимали. А кто их научил этому, написано в Библии. Помните, когда Бог выгнал из-за грехи Адама и Еву, перед входом в рай Бог поставил двух херувимов? Так и евреи, получив учение о Древо Жизни, у входа к этому учению поставили два херувимских учения – одно для нищих духом и больных похотью, Второе херувимское учение они запустили позже, когда учение Христа стало использоваться с явным нарушением, то есть изображением Бога и взыванием духов умерших людей, то есть молитвами к святым, хотя само Евангелие не разрешает этого делать. Как только люди стали явно искажать евангельские учения, тогда евреи предоставили более чистую часть каббалистического учения пророку Мухаммеду и с помощью его учения Корана толкнули людей лбами за право считаться обладателями лучшего учения, уводя умы людей от желания обладать истинным учением Древа Жизни. Хотя само учение Коран лишь объясняет значение Ветхого и Нового Завета и выявляет ошибки применения библейского учения. Глава 32. Евреи лишь посмеивались над теми, кто считал себя верующим в Бога, зная только то, что написано в Евангелии или Коране. Интересный факт пророку Мухаммеду были предоставлены знания Каббалы более полные, чем то, что дошло до людей через Евангелие, но все же обучение учении древа жизни мусульмане по сей день толком ничего не знают, за исключением суфий. Но те мусульмане, которые занимались суфизмом, стараются даже умалчивать о наличии такого учения и в состоянии большого транса, так и христиане ходят лишь доведя себя до молитвенного экстаза. Из Иерусалима вышло два учения, направленных друг против друга. Эти два учения стали выполнять роль херувимов, стоя у входа к учению Древа Жизни. Но такое положение дел с истинными знаниями могло быть недолго, так как принцип использования противоречий можно использовать только в обществе, ориентированном на наличие рабов. Бог создал человека не рабом, а своим подобием. Богу не нужны рабы. Раб не может оценить того, что все вокруг человека создано Богом. У раба к Богу больше претензий или требований, чем любви и восторга. Глава 33. В среде истинно верующих мусульман и в среде верующих христиан уже давно раскрыт замысел еврейских мастеров. Но изменить что-либо в сложившемся положении дел никто из познавших истину не может по причине того, что сам он является представителем того или иного ограниченного учения. И в молитвах своих они продолжают прославлять все библейские имена. И в молитвах своих они продолжают проклинать тех, кто обижает библейских потомков. Во всех мусульманских и христианских храмах прославляют евреев. А мне, Россию и Леониду, оставалось лишь просить Бога, чтобы Он простил им их глухоту рыбью веру рыбы. Неисчислимое множество мусульманских и христианских священнослужителей пережили шок, какой пережил я, когда получил эту информацию шок от безысходности. Многие, познавшие истину поразмыслив над создавшейся ситуацией и не найдя способа, как выйти из нее в то же время понимая, что народы нельзя оставить без объединяющего, хоть и не полного, но все же божественного учения, смирялись и продолжали проводить молитвенные ритуалы по известной им схеме. И лишь в проповедях и наставлениях осторожно приоткрывать завесу. У таких священнослужителей глаза светятся особо, в их глазах можно прочитать любовь, печаль и вину одновременно. Другие же священнослужители, познавшие истину, бунтуют и своим отрицательным поведением отталкивают верующих от храмов. Есть и другая категория священнослужителей, познавших истину, решившихся создать свое учение, но создают только очередную секту. Глава 34. Результат таков, что объединяющего народ учение о Боге на территории России не существует. Не хочу говорить за другие страны но Россия находится в глубокой духовной стагнации с 1861 года, то есть с того времени, когда было отменено крепостное право, так как учения, ориентированные на наличие рабов, утратили свою значимость. Значение и опыт, накопленные христианами и мусульманами России настолько великие, что уже не могут укрываться священнослужителями. Все устаревшие объяснения тех или иных научно доказанных фактов вызывают в лучшем случае у людей, просвещенных улыбку, несхождение худшим отталкивают от храмов людей, ищущих божественную мудрость, показывая тем самым пример подрастающему поколению. А те, в свою очередь, уже не желают придерживаться важнейших жизненных традиций. Современники начинают обращаться к Богу лишь тогда, когда с ними начинает происходить серия необъяснимых неприятностей. Но даже после того, как Бог по великой своей милости устраняет неприятности, люди продолжают действовать без учета божественных законов, читая их устаревшими, либо совсем не желая знать законы Бога. Глава 35. Так происходило в предыдущем эволюционном этапе развития человеческого общества. Предыдущий этап можно характеризовать как этап противоречий или этап крайностей. Под занавес предыдущего этапа противоречия достигли критической точки и послужили причиной появления двух бездуховных учений – коммунистическое и фашистское. В этих бездуховных учениях не было места знаниям о Боге, но и бездуховные учения также стали инструментом в великом замысле Бога, Бог предоставил людям время пожить без учета его законов, чтобы люди, оставшись в материалистическом мировоззрении, могли осмотреться и переосмыслить свое движение по жизни. Бог задумал, чтобы люди имели возможность разобраться во всех своих исторических ошибках, совершенных, когда властвовало время тьмы и глухоты. Время тьмы закончилось, и многие люди в России смогли прикоснуться к некоторым частям истинных знаний и стали их применять. Некоторые из тех людей, кто прикоснулся к истинным знаниям, считают, что пришло время реформировать христианскую, мусульманскую и буддийскую религии. Раньше я тоже считал, что необходимо реформировать мировые религиозные учения, так как в истории России есть положительный пример Петра I, когда реформа православия позволила государству российскому перейти на другой, более цивилизованный уровень развития российского общества. Но в настоящее время реформировать мировые религии нельзя, так как это будет очень серьезной ошибкой. Но что же делать, ведь в России нет духовного единения, то есть в России не существует религии, позволяющей объединиться народу в новом эволюционном этапе развития человеческого общества. Что нужно делать дальше, я объясню, но мне необходимо закончить краткое описание замысла Бога в предыдущих этапах эволюционного развития человеческого общества. Глава 36 Исторически доказано, и в данное время уже не является секретом, то, что древнейшие истинные знания, которым являются Веды, пришли в Индию с севера, то есть территории, на которой расположена современная Россия. В Индии Веды послужили причиной появления таких учений, как индуизм, буддизм и их разновидности. Но мало кто знает, что из Индии Веды пришли в Египет. Лишь только в Египте величайшим мастерам Вед удалось сохранить ведические знания в чистом первозданном виде, каким является учение Древа Жизни. Бог создал евреев. И с их помощью вернул в Россию истинные знания. Круг замкнулся. Веды, пройдя по всему миру, вернулись туда, откуда вышли. Не сразу евреи принесли первичные знания в полном доступном пониманию виде. Первая часть была получена с принятием христианства, другая часть пришла в Россию с учением Мухаммеда. С помощью христианского и мусульманского учения Бог сформировал русский народ обогащая его гены кровью других национальностей, живущих на территории России, и в то же время создавая условия жизни в России и другим, даже самым малочисленным коренным национальностям, так как любая коренная национальность России подобна драгоценному бриллианту высочайшей огранки на теле российской земли. Каждая коренная нация хранит в себе несколько божественных тайн. Божественные тайны коренных национальностей сохраняются с помощью национальных традиций и обрядов. Эти тайны доступны каждому жителю России, но сохраниться они могут лишь в той или иной нации. Глава 37. Возникают вопросы, почему мастера ВЕД покинули территорию, на которой расположена Россия? Зачем мастера ВЕД проделали такой длинный путь? Зачем ВЕДы вернулись на территорию России? Для того, чтобы хотя бы вкратце ответить на эти вопросы, необходимо приоткрыть завесу прошлого развития человеческого общества, то есть того времени до всемирного потопа. Дело в том, что система образования той до -то потопной цивилизации была построена на том, что знания передавались телепатическим методом, а письменность, которую применяли для передачи высших знаний, была построена на знаках, а не на буквах. Такая система передачи знаний автоматически отсеивала неспособных учеников. Человечество устроено Богом так, что способных учеников столько же, сколько неспособных. Поэтому когда баланс сохраняется, цивилизация развивается гармонично. Когда же неспособные к телепатии люди пополняются ущербным поколением, то есть людьми потенциально неспособными к телепатии, но по какой-то причине не получившими необходимые знания, то тогда цивилизация угасает, либо самоуничтожается, как это произошло при всемирном потоке. Мастера, которые находились вне земли, вернулись на измененную землю, в том месте, где расположена современная Россия. Но в это время из-за климатических условий здесь, на территории России, невозможно было людям развиваться одновременно и духовно, и материально, так как слишком много времени уходило на поддержание условий жизни детей. Поэтому основная часть обладателей истинных знаний ушла на территорию, где климатические условия были лучше. Невозможность выполнять все законы из-за тяжелых климатических условий является причиной ухода ведических мастеров в Индию. Глава 38. После всемирного потопа на вновь образовавшихся материках смогли остаться в живых немногие люди. Из тех, кто остался в живых, были те, кто обладал истинными знаниями, такими как Ной. От этих мастеров сохранились некоторые важные методы развития божественных способностей, заложенных Богом в человеке. Все эти методы тщательно охранялись потомками мастеров и были недоступными другим народам. Но все истинные знания от Бога, и поэтому Бог решил сделать так, чтобы тайные методы развития божественных способностей стали доступными всем людям. Для этого Бог расселял евреев по всему миру. Впереди христиане несли Библию, следом мусульмане несли Коран. Кабалистические учения вынуждали обладателей тайных методов доказывать значимость своих знаний, раскрывая их христианам и мусульманам. Те знания, которые не противоречили Библии или Корану, христиане и мусульмане начали применять открыто а другие скрытны. Таким образом, основные знания, сохранившиеся после потопа на земле, стали более или менее доступными. Но истинные знания накопились не только в религиях, но и в научных архивах, и особенно в архивах спецслужб. Я ознакомился с секретными архивами КГБ еще в советское время. Тогда меня поразило то, что в архивах КГБ было собрано великое множество уникальных методов развития божественных качеств в человеке но на практике применялась лишь незначительная часть этой информации об истинных знаниях. Это понятно, так как в атеистическом обществе, каким являлось советское государство, невозможно было применять в полной мере истинные знания. Даже созданные в КГБ отделы по изучению мистических свойств человеческой натуры не решали назревшие проблемы в области духовного развития советского общества. Глава 39. Многим сотрудникам советских спецслужб становилось понятно, что атеистический курс СССР ввел советский народ в тупик. Советские идеологи попали в такое же положение, в каком находились религиозные священнослужители. Ни те, ни другие не могли толково объяснить людям значение тех или иных научно доказанных мистических фактов из-за того, что они были вынуждены доказывать верность своего ограниченного духовного учения, а другие из-за того, что были вынуждены доказывать верность своей атеистической идеологии. Одни звали в рай, другие в коммунизм. А советский народ продолжал стоять и не развивался духовно. И произошло то, что должно было произойти. И как бы горько не было от осознания того, что родина Советский Союз распался, это печальное историческое событие произошло по причине того, что цель советской идеологии была половинчатая, то есть ориентирована только на развитие социальных потребностей. Люди в Советском Союзе не понимали и даже не хотели знать для чего живут на белом свете. А некоторым некогда было даже задуматься, куда идет советское общество. Многие светлые головы Советского Союза понимали тупиковой сложившейся ситуации в стране, но предложить какой-либо выход не могли, так как не знали, что можно предложить такое, что могло бы способствовать эволюции. Глава 40. «Я понимал и знал, но не имел права на такого рода заявления. Тогда я считал, что Бог пришлет кого-либо из своих посланников для того, чтобы посланный им начал делать то, что пришлось делать мне. Бог поручил мне навести порядок в духовных знаниях, накопленных человечеством тысячелетиями, находящихся в состоянии полного хаоса. Для этого мне нужно не только указывать на ошибки и разъяснять людям истину, но и многое делать самому. То, что мне нужно делать, я не буду скрывать, все мои шаги можно прочитать в книге учения древа жизни». Для начала. Мне нужно объяснить то, что Бог поставил меня во главе всех духовных учений, существующих на территории России, и объяснить, что Россия – это не только территория Земли. Россия – это объединяющая религия. Все религии, действующие на территории России, являются неотъемлемыми частями одной религии, которая называется Россия. Я объявляю ключевые неизменные термины религии Россия. Верить в Бога – значит знать, что в человеке заложено великое множество божественных способностей. Верующий в Бога – это тот, кто, раскрывая свои способности, применяет их только согласованно с законами Бога. Религия Россия основана на едином истинном божественном учении Древа Жизни. Веды, Каббла, Авеста являются неотъемлемой частью религии России. Древо Жизни – это учения, которые входят. первое — Все религии, основанные на ведах – индуизм, буддизм и их разновидности. 2. Все религии, основанные на Каббле – иудаизм, христианство и мусульманство. Третье за и другие учения, способствующие развитию божественных качеств человека. Глава 41. Я, Россия Леонид, объявляю национальную идею России: Народ России направляет все свои дела на создание условий, которых можно развивать в человеке божественные способности. Каждый человек в России сможет применять уже раскрытые в нем божественные способности и продолжать раскрывать иные божественные способности, согласовывая их с законами единого Бога. Все сферы российского общества – наука, образование, производство, услуги, искусство, литература, поэзия, воспитание молодого поколения, законодательные силовые структуры, управление государством – должны рассматриваться через духовную призму. Все ресурсы – интеллектуальные, трудовые, сырьевые – должны быть переориентированы на создание социальных условий жизни, которых можно безбоязненно раскрывать в человеке божественные способности, независимо от того, какой путь развития проходит человек. Чувственный, умный, разумный или сознательный. Я, Россия Леонид, объявил вкратце национальную идею российского государства. В других текстах я постараюсь более широко раскрыть суть национальной идеи России. Для этого тем людям, кому Бог дал понимание всей глубины моего заявления, нужно организовать независимый сайт в интернете для информации, которая будет поступать от меня. Организовать, то есть договориться с издательствами, в которых можно будет печатать мои тексты. Донести данное мое заявление до всех глав религиозных конфессий, для того, чтобы они пришли ко мне в лес для корректировки религиозных ритуалов согласно новому эволюционному этапу развития российского общества в духовной области. Донести данное мое заявление до президента России, для того, чтобы он прибыл ко мне в лес для переориентации внутренней и внешней политики российского государства и коррекции экономических реформ, так как необходимо согласовывать все реформы с божественным учением древа жизни. Мир вам, мир всему многонациональному народу России. С истинной любовью к вам, ваш Россия Леонид.